0: Olá eu sou a Laura e hoje estamos aqui em um novo quadro do podcast Nai Profundamente, onde vamos falar sobre saúde mental, que é um assunto de suma importância hoje em dia. E para estrear esse quadro, a gente trouxe uma profissional incrível, a Poliana Justina, a Poli. Seja bem-vinda, Poli, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E a Poli é uma profissional que tem especialidade em TCC e foco em autoconfiança, autocuidado, autoestima e relacionamentos. E Poli, conta pra gente um pouquinho da sua história, por que você escolheu essa profissão, conta aí pra gente. Oi Laura, obrigada pelo convite, é, eu tô super
1: feliz de estar participando desse quadro, né, estreando esse quadro profundamente e para mim é um prazer vir aqui falar do que eu mais gosto que é a saúde mental, né? Bom, vamos lá, é, eu vou falar como é que a psicologia surgiu na minha vida, confesso que não foi muito fácil, foi um pouco difícil assim eu descobrir o que realmente eu gostava, eu me mudei para Brasília, né, na intenção de fazer uma faculdade, tentar descobrir o que que eu gostava no início não foi fácil não olha que eu calejei até descobrir uhum. que a psicologia fazia parte de mim, ah, né e, e aí eu fiz eu tentei alguns cursos, eu comecei direito eu comecei administração eu comecei letras em espanhol e tudo eu começava e largava porque para mim não fazia sentido eu começava e não gostava eu falei, bom, isso aqui não é o que eu gosto eu quero tentar descobrir o que eu realmente gosto e aí, por fim, a minha irmã já fazia o curso, né, Psicologia, uhum. e aí ela virou para mim, me viu meio perdida ali e falou, Polly, dá uma estudada sobre a Psicologia, eu acho que você vai gostar. Então, a partir daí, eu tive um interesse de ir lá e pesquisar um pouquinho sobre a Psicologia, logo que eu me matriculei. Então, assim, eu já entrei no curso e amei logo de início, então para mim foi incrível. De saber, só de estar ali, saber que eu estava fazendo algo que eu gostava muito, né? Aí eu me formei, né? E eu já morava em Brasília e eu tive oportunidade de já iniciar na minha área ali logo de início. Então, assim, para mim foi muito importante isso. Eu saí da faculdade e já entrei direto na prática. Então eu acho que ajudou muito assim para o meu processo, né? Sim. E assim, Laura, trabalhar nessa clínica foi extremamente importante para mim porque lá eu consegui adquirir muito conhecimento para minha área, né? Experiências, né? Ah, com certeza. É... A partir disso, logo em seguida entrou a pandemia, né? E aí a gente teve que suspender todos os atendimentos presenciais e começar a fazer os atendimentos online. Então, muitas coisas aconteceram aí, minha vida virou de cabeça para baixo aí nesse período da pandemia. E eu tive que voltar para o NAI, que até então eu estava morando em Brasília, né? Voltei para o NAI e comecei a fazer os atendimentos online. Até tá, então eu falei assim: caramba, eu acho que meus, meus pacientes não, não vão conseguir lidar com esses atendimentos online, não. Mas graças a Deus, todos os meus pacientes foram para os atendimentos online. E nessa época eu atendia Plano de Saúde, não era as sessões particular ainda, então era Plano de Saúde. Então, quando eu vi que eu já estava conseguindo né, ter uma, uma quantidade boa de pacientes, eu não dependia mais do plano, aí eu comecei a investir no meu Instagram, que hoje é o Terapia com a Poli. Então, assim, foi a pandemia, teve o, o, o seu lado positivo e o seu lado negativo também na minha vida. E Terapia com a Poli hoje é a minha principal ferramenta de trabalho. Então, assim, todos os pacientes que eu tenho hoje, eles vêm de lá. Né? Então, a partir disso, eu comecei a atender particular e larguei o plano de saúde e os meus pacientes, eles largaram o plano de saúde também e começaram a, a entrar no particular comigo, né? A me pagar no particular. Então, para mim isso foi muito bom, né? Que me deixou muito mais segura, mais autoconfiante, Mais né? animada. Mais animada no meu trabalho.
0: Nossa, muito bom. E hoje, o seu foco é, é autoconfiança, autoestima, né? Relacionamentos, que hoje é um assunto, assim... Muito, muito pontuado pelas pessoas, muitas pessoas sofrem com isso. E qual que é a sua experiência no consultório, é, nas redes sociais também, no Terapia com Poli, né, no seu Instagram você fala muito sobre isso também, com esses, com esses temas que são tão abordados hoje? Laura,
1: para ser bem sincera, eu não comecei né, a atuar nessa área de relacionamentos. Quando eu comecei, eu comecei a atender crianças. Então, assim, me, meu foco mesmo era todo voltado para atendimento infantil. Sim. E aí, só que no, no período da pandemia, os atendimentos online, eu não conseguia estar atendendo criança, né? Porque criança, você tem que fazer atendimento presencial, né? E adultos, obviamente, a gente já consegue fazer um trabalho no, no atendimento online. Aí eu comecei a fazer atendimento com adulto e comecei a gostar dessa área. E aí eu fui lá e, e fiz duas especializações, que é o que, as que você disse, né? Que é a TCC, que é Teorias Cognitivas Comportamentais, e Análise do Comportamento, que é uma área mais científica da psicologia também, né? E a partir disso, eu comecei a gostar um pouquinho mais dessa área de relacionamentos. Até porque, gente, é uma área onde a demanda é muito grande, né? E a maioria do, dos nossos problemas, né? Do nosso desenvolvimento, das nossas Sim. interações estão... Nos relacionamentos, né? Sim. Então aí eu comecei a focar mais nessa área de relacionamento, comecei a fazer cursos, então fazer investimento, né? Uhum. E até hoje, gente, porque se tem uma coisa que é psicólogo não para de estudar. É, cada dia que passa a gente está sempre buscando por mais autoconhecimento, né? Pra gente poder ajudar aí os nossos pacientes no dia a dia.
0: Não, isso é um assunto, igual a gente falou, né, antes de começar, é assunto que <risos> a gente é. teria que ficar aqui 24 horas no um podcast ao vivo, é. 24 horas para falar Verdade. sobre tudo. Verdade. Mas assim, quando os pacientes procuram, tanto na sua, na sua rede, nas suas redes sociais, tanto no consultório, com esses problemas com relacionamento, é, eu acho assim, eu, na minha teoria, já engloba ali a autoconfiança, a autoestima, né? Porque, assim, pessoas que passam por relacionamentos difíceis, elas já vêm com esses traumas, elas já vêm com algum problema ali é, de autoconfiança, de autoestima, de auto... não, não, não praticam o autocuidado. Então, assim, quando você tem contato com essas pessoas, elas chegam para vocês assim, o que você, como você aborda, como você orienta essas pessoas? Bom, aí os pacientes acabam me buscando,
1: buscando ajuda, né? para ajudá-los, aliviar um pouquinho aquele sofrimento, né? Acabou de sair de uma relação e aí tá totalmente pra baixo, com autoestima baixa, com autoconfiança baixa, aquele sofrimento danado, né? E a única coisa que eles querem é arrancar aquele sentimento. Se eu pudesse fazer isso, eu fazia isso por eles, sem a menor sombra de dúvida. Mas... É, confesso que o trabalho, o processo é um pouco mais difícil, né? Então, assim, é, todos os relacionamentos, ele tem como base a partir da nossa criação, né? Então, todos Sim. os nossos bloqueios emocionais, os nossos traumas, eles vêm de acordo com aquilo que nós vivenciamos né, na nossa história, né? Com a uhum. nossa família, com os nossos pais ali nas nossas interações. Quando uma criança, ela não recebe o amor da família, ela não deixa de amar a família, ela deixa de se amar, né? Então, a partir disso, ela vai desenvolver, vai crescer um adulto onde ele vai estar tá com a autoestima mais baixa, onde ele não vai ser, se sentir valorizado o suficiente, Verdade. ele não vai se sentir amado, né? E haja terapia para poder reconstruir tudo isso aí, viu? É um suar da camisa assim da. Nado, né? E isso tende também, Laura, a gente, a gente fica com esses buracos, né? Esses buracos emocionais, eles ficam. E a gente tende a procurar isso nas nossas relações, esses preenchimentos. Então, haja terapia, haja autocuidado, autoconhecimento, né? E principalmente, entendimento para entender o porquê tudo isso aconteceu, né? Porque, assim, no final fica um buraco muito grande e essas dores emocionais são fortíssimas. Por isso que a gente acaba refletindo isso nas nossas relações. Eu sempre falo, Laura, que, por exemplo, crianças, né, que não tiveram amor, que não tiveram carinho, que não tiveram cuidado dos seus pais, eles acabam se tornando esses adultos que vão ficar buscando isso nas suas relações, né? Uhum. Então, a tendência a, a entrar, por exemplo, numa dependência emocional é muito maior.
0: Muito maior que não teve aquela atenção, aquele carinho quando era mais isso. novo. Então, a pessoa busca isso em Exato. outras. E o mais próximo ali de família que a gente tem é o relacionamento, né? Um, que a gente se sente ali isso. mais aberto para as pessoas. É dentro de um relacionamento. E hoje, assim, com seus pacientes, na sua rede social, você vê muito o problema de autoestima, né? Que isso traz também de relacionamentos... É, com dependência emocional, um relacionamento mais tóxico, a pessoa já vem com os traumas de infância. E aí vem com um problema que ela passa no relacionamento e passa a ter outros problemas também ali de autoconfiança e autoestima. A autoestima, ela é extremamente
1: importante a nossa vida. E dentro da autoestima, a gente tem o autocuidado e a autoconfiança, né? E o amor próprio, obviamente. E dentro disso, o que segura isso aí é o quê? É o autoconhecimento. Então é extremamente importante a gente se conhecer, porque se a gente não se conhece, a gente fica deriva, a gente fica perdidos, Entendi, né? Então, verdade. é importante a gente se conhecer para quê? Para a gente saber das nossas limitações, para a gente saber do que que a gente merece, do que que eu quero na minha vida, do que que eu não quero na minha vida, uhum. do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu tolero e do que que eu não tolero. Então, a única
0: forma, né, da gente estar tá fortalecendo isso aí é a Através do autoconhecimento. É muito importante a pessoa saber suas limitações, se valorizar e saber onde ela se encaixa, né? De onde até onde ela vai, onde ela pode ficar, quando ela tem que sair. É, as pessoas, às vezes, elas tá ali num, num, num relacionamento, elas se fecham para aquilo. A pessoa, por não ter o autoconhecimento, ela não enxerga aquilo Sim. que ela que ela merece, Sim. que é a hora de sair. Exato. Então, assim, isso você deve, você deve ver todos os dias. Sim. As pessoas, às vezes, ela até busca. Sim. A gente encontra pessoas, assim, um amigo ou outra, alguém que quer sair daquele relacionamento, que quer sair dali, que mas quer não mudar. Consegue. Mas não consegue. Exato. Não sabe por onde começar. Uma das
1: coisas que eu falo é: você quer ter relacionamentos saudáveis? Seja uma pessoa saudável. né? Então, Começa as... daí. Com certeza, por quê? Porque nós somos energia, então se eu não me amo, eu não me valorizo, automaticamente eu vou atrair pessoas que vão estar tá ali confirmando o que você acha sobre você. Então o que, que eu posso dizer? É, se conheça, se permita, né, entra fundo aí nesse processo de autoconhecimento, porque é só através do autoconhecimento que você vai descobrir aí as suas limitações, né, e o que, que te serve e aquilo que não te serve.
0: Sim, verdade. E, Pauli, como a pessoa pode identificar o relacionamento que ela está? Se ela está num relacionamento tóxico, um relacionamento saudável... Bom, é
1: extremamente importante a gente ficar atento aos sinais. Eu sempre falo que dentro das relações a gente vê sinais, né? Só que dependendo ali da sua carência, do seu desejo, de aquela idealização de querer muito aquela relação, a gente acaba não observando esses sinais, né? Então, a gente deixa passar. Só que isso lá na frente, automaticamente, vai gerar uma consequência muito maior, né? A gente se vê muito falando por aí, Laura, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos... E as pessoas, às vezes, até se coloca nesse relacionamento abusivo. Só que, gente, tem uma diferença muito grande de um relacionamento por outro. O relacionamento abusivo, geralmente, é, ele tem violência doméstica, né? Então, é uma vítima e um abusador, né? E, geralmente, essa vítima é ela que manipula, é ela que tem o controle sobre a pessoa. Então, a pessoa, às vezes, até ela consegue identificar que ela tá dentro daquele relacionamento e que não tá sendo saudável. Mas a autoestima dela e a autoconfiança dela tá tão lá embaixo que ela não consegue sair disso. O abusador, ele tem o poder de estar tá manipulando a vítima. Então, como se diz, bate a assopra, né? Uhum. Então, quando a vítima, ela se vê que tendo forças para sair dessa relação, ele vai lá e volta e diz que vou mudar, né? Então eu vou ser uma pessoa melhor, me dá mais uma chance. Sim. Aí a pessoa fragilizada, quando ela menos espera, ela acaba se vendo de novo nesse ciclo abusivo. Então eu falo que dentro da relação abusiva existe uma vítima e um abusador, né? E qual é a dica para esse relacionamento funcionar? Não tem dica. Não existe. O que a vítima tem que fazer é sair dessa relação. É buscar ajuda. É buscar socorro. Então... Pra, pra quê? Pra ela se fortalecer emocionalmente, né? Entender ali quais foram os sistemas que levaram ela para aquele relacionamento, pra ela se cuidar dela, né? Pra que ela possa se fortalecer emocionalmente e não entrar nessas relações novamente. Por quê? Porque pessoas é, dependentes emocional têm uma facilidade muito grande de entrar nessas relações. O abusador ele utiliza do controle como uma forma de demonstrar o amor. Então, ele acaba controlando ali a, a vida da vítima, é, dizendo que eu te amo, por isso que eu faço isso, né? E, a, e o dependente emocional, ele vê aquilo ali como amor. Por Sim. quê? Porque tá tendo aquele cuidado, aquele carinho, então ele acha que aquilo é amor, mas aquilo ali é um falso amor, né? Bom, e já nos relacionamentos tóxicos, dentro do relacionamento tóxico, gente, os dois são tóxicos dentro da relação. Não é um e não é outro. Então, assim, são pessoas que geralmente elas têm é, características muito diferentes, são pessoas que têm personalidades diferentes e que no início da relação devido aos hormônios, né? A química. Então, é, a gente não consegue identificar esses sinais. Então, as pessoas vivem intensamente dentro dessas relações. Só que chega um momento que isso vai passando e a gente vai vendo aquela pessoa de fato como ela é. Então, encarar uhum. a realidade não é fácil, né? Então, aí a gente consegue perceber a incompatibilidade de perfis dentro da relação. No um relacionamento tóxico são duas pessoas que estão ali em constante conflitos, né? Então, assim, é um, é um agredimento do outro verbalmente é um ofendendo o outro e dentro dessa relação é cada um consegue despertar o que há de pior no outro né então dentro desse relacionamento existe reajuste mas depende dos dois
0: então os dois têm que querer
1: os dois têm que querer os dois têm que estar dispostos a mudarem né ali uhum. dentro da relação porque só um, o relacionamento não vai funcionar e vão continuar nesse conflito onde perde o respeito. Bom, e temos também o relacionamento funcional. Relacionamento funcional é um relacionamento que funciona, né? Mas não é aquele relacionamento perfeito, porque eu vejo, na maioria das vezes, as pessoas idealizando uma relação perfeita, gente. E uma relação perfeita não existe. O relacionamento, ele é feito de construção, né? De desejo, de vontade, de querer, de querer funcionar, de querer fazer dar certo, de companheirismo, né? De um tá ali, ó, ao lado do o outro fazendo a relação funcionar dentro do relacionamento disfuncional tem briga sim, gente, porque todo relacionamento vai ter um desentendimento, mas quando existem esses desentendimentos os dois estão dispostos né, a, a reajustar e realinhar aí, tentar olhar o que que eu preciso mudar o que que eu preciso ficar mais atento dentro da relação.
0: Verdade então, Poli, assim, eu acho que muita gente não tem conhecimento desses tipos de relacionamento tanto que eu até te falei, né eu mesma achava que tóxico e abusivo era a mesma coisa então, é. assim, é bom a pessoa saber entender. Identificar o relacionamento que ela está, saber se ela está passando com problema com o relacionamento, saber a, o que ela precisa fazer, é, se é, é um ponto final, se a pessoa tem como reajustar aquilo, Sim. tem como resolver, tem como Sim. sentar e conversar com o parceiro, porque relacionamento, assim, na minha visão, são duas pessoas, dois mundos totalmente diferentes, duas pessoas totalmente diferentes, Sim que ali tem o um amor, tem a paixão tentando fazer dar certo então ali, a pessoa identificar se aquilo ali realmente faz bem pra ela e se põe em primeiro lugar, né, Sim, Poli? Sim, com certeza com certeza, dentro da relação a gente tem que se colocar
1: em primeiro lugar uhum. né, porque se a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente acaba colocando o outro no pedestal e a gente se colocando pra baixo, então aí vai começar a gerar insegurança uhum. se o se baixa a autoestima, então Sim. quanto mais eu coloco o outro lá em cima, mais eu vou me diminuindo dentro dessas relações que não é saudável né? até porque é, eu sempre falo, falo ciúmes é uma coisa também muito comum dentro dessas, desses relacionamentos disfuncionais uhum. né? e o ciúmes, gente, os ciúmes não é algo saudável uma pessoa insegura dentro de uma relação né, é, ela começa a empoderar o outro
0: uhum.
1: então a pessoa ciumenta, insegura ela vai se apagando dentro da relação
0: verdade e ela dá o poder para a pessoa fazer o que ela quer, né? Então, ela pensa assim, não, já que ela me ama tanto, ela só pensa em mim, faz Sim. tudo por mim, Sim. e não tá nem aí para ela. Então, vai usar e abusar daquilo. Ah, e a pessoa vai cada vez mais se diminuindo, né? Para baixo. Então, Poli, é, isso é muito interessante, assim, saber sobre esses relacionamentos, né? As pessoas que vão ver aí, vão se identificar, vão saber Sim. ali onde procurar ajuda. E é importante essa questão, é... De autoconhecimento, autocuidado, a pessoa se amar, se colocar em primeiro lugar. Tudo que a gente se coloca em primeiro lugar ali na vida, é um, 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 um estilo de vida saudável, um relacionamento, tudo caminha bem depois daquilo, né? Ah, com certeza. Eu sempre falo o seguinte, Laura, é,
1: pessoas é, que estão tá ali com sua autoestima fortalecida, com seu amor próprio fortalecido, dificilmente essa pessoa ela vai entrar em relacionamentos abusivos, né?
0: Sim, ela procurando se conhecer, é, é, cuidar das inseguranças, então assim, a pessoa tendo algum problema, não, eu preciso melhorar isso. Se ela busca um relacionamento saudável, igual você falou, ela tem que ser uma pessoa saudável. Ela tem que ser
1: uma pessoa saudável, não adianta eu querer buscar no outro aquilo que eu não tenho em mim. Sim, isso é, é um relacionamento,
0: acho que eu, o problema das pessoas é muito isso, assim, o autoconhecimento mesmo, que o autoconhecimento é... O... Se auto-conhecer. Se autoconhecer, conhecer buscar, buscar ali as suas qualidades Sim. e os seus defeitos. Então, às vezes as pessoas podem procurar ali, é, as pessoas pensam assim, eu tenho que ter um relacionamento perfeito. Ah, eu quero um príncipe encantado. Ah, eu quero a mulher perfeita. A esposa perfeita. Mas não pensa ali, poxa, então o que que eu preciso fazer pra eu ser melhor, pra eu merecer isso? Pra eu buscar essa pessoa que faz isso e isso pra mim que eu é. quero, pra estar do meu lado... Então, é, as pessoas não, te, não tendo o autoconhecimento, você não vai conseguir saber o que, que você merece, né? Sim. O que, que você
1: está que que procurando. E o que você precisa melhorar. Com certeza. Por isso que é importante né, a gente se conhecer, a gente saber nossas limitações, a gente saber o que, que a gente merece, o que, que a gente não merece, né? Pra a gente não estar tá correndo o risco de estar tá entrando aí nesses relacionamentos disfuncionais. E o que eu posso dizer hoje, né, pais, vamos lá, vamos amar seus filhos, porque crianças amadas se tornam adultos que
0: sabem amar. É verdade, muito importante é. isso que com você certeza. falou, e uma base familiar, hoje a gente vê muito isso, é tudo para uma pessoa, Sim. né, começa ali, Sim, do, com de berço mesmo, é... Os, os problemas que ela enfrenta na vida ou as, as facilidades que ela tem para certas coisas vem desde a infância.
1: Tudo começa na base familiar. Né? Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes. Eu tento identificar com os meus pacientes, por exemplo, é, como que foi a relação dele com o pai, como foi a relação dele com a mãe, para a gente identificar quais são as faltas que ele tem hoje. Porque é, eu, eu, eu falo para os meus pacientes, gente, nós não estamos aqui para poder culpar nem pai nem mãe pelas nossas faltas, não. A gente entende que foi responsabilidade deles de não ter dado aquele carinho, aquele amor, aquele afeto. Mas a gente entende também que talvez esse pai também não recebeu, né? Então como é que eu vou dar isso pro meu filho se eu também não recebi isso, uhum. né? Então fica um pouco difícil. Mas a intenção não é culpar esses pais. A intenção é a gente entender esse funcionamento, essas faltas e a partir de hoje eu adulto assumir as responsabilidades da minha vida de suprir essas faltas, né? E não ficar buscando isso nas nossas relações. Por quê? Porque o outro, ele não vai conseguir suprir o que te falta. Porque o que te falta só tá dentro de você. Então, só cabe a você suprir isso. E aí, a gente suprir isso como? Autocuidado, autoestima e autoconfiança, né? Dentro do autoconhecimento. Hoje em dia, geralmente, os homens, eles são mais resistentes a procurar psicoterapia, né? Então, assim, é, 80% dos meus pacientes são praticamente tudo mulher. Mas a gente tem uns homens ali também. É, uma vez, Laura, eu, chegou um paciente para mim, né? Ele tem em torno, sei lá, de uns 40 anos de idade, aquele, aquela pessoa estranha extremamente ríspida, né, então se eu olhava assim a cara dele, eu ficava, no início eu ficava até um pouco assustada, lutador de jiu-jitsu, aquela pessoa machista mesmo, ele chegou a trazer isso para mim dentro da sessão, que ele realmente sabia o quanto ele era machista, então ele me buscou ali a psicoterapia como último recurso da vida dele, ele falou, olha... É, tô pensando em terminar o meu casamento e eu só preciso de, eu só preciso confirmar isso. E eu vi lá nas suas redes sociais uma publicação, achei interessante entrei em contato com você e tô aqui hoje. Falei, bom, vamos lá, né? E aí eu quis entender um pouco essa dinâmica da relação dele. E eu vi que ele era uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa extremamente ciumenta, controladora, possessiva, né? Então eu pedi para que ele falasse um pouquinho sobre esse relacionamento juro pra você, eu acho que foi assim, uns dois meses ele só falando mal da coitada da mulher dele <risos> nossa, então assim, eu deixei ele desabafar foi assim, dois meses ele só desabafando e falando mal da mulher, eu falei, beleza eu falei, gente, não é possível, esse cara tá casado com essa mulher há 12 anos, eu falei, alguma coisa de boa essa mulher tem na relação e a queixa dele era que ele achava que a mulher dele não o amava não amava. Minha mulher não me ama. E aí, essa sensação de não amar gerava mais insegurança nele. Então, quanto mais ele ficava inseguro, mais ele ficava ciumento, mais ele queria controlar a vida da mulher. Poxa, quem é que consegue ficar dentro de uma relação extremamente sufocante, né? Então, uhum. essa mulher, ela começou a se sentir sufocada dentro da relação, né? E aí, ela, os dois chegaram a falar sobre o divórcio, e, e aí ele falou, deixou bem claro que sentia que, a, que ela não o amava. Tá, e aí eu esperei uns dois meses aí ele desabafar, colocar pra fora, tudo aquilo que ele tava sentindo. E aí, chegou numa próxima sessão, eu peguei e falei assim, bom, vamos falar um pouquinho do lado positivo dessa relação, quais são as qualidades que essa mulher tem? Né? E aí ele começou a me trazer muitas qualidades da esposa dele, que era uma esposa dedicada, que era uma esposa que cuidava dele, que cuidava dos filhos, que estava ali sempre presente, uma esposa companheira dentro da relação. Ficava muito nítido assim nas sessões, ele fazia sempre questão de estar tá frisando, dava para perceber que ele amava ela, ele deixava isso muito claro nas sessões: hum. cara eu amo a minha mulher, sabe? mas eu estou muito inseguro dentro da relação e eu acho que a minha mulher não me ama. Nisso, ele trouxe o contexto familiar dele, né? Da história dele de vida na infância, que os pais eram extremamente rígidos, era do exército, então teve toda aquela criação extremamente rígida. Então, no contexto familiar dele, ele também não teve carinho, não teve amor dos pais uhum. e tudo mais. E aí, o que que acontece? Ele se tornou um adulto que ele ficou buscando isso nas relações. Só que a mulher com quem ele se relacionava... Né? ele é uma pessoa extremamente carinhosa muito carinhosa é uma pessoa que, que uma das linguagens de amor dele é o ato de carinho é o cuidado, é o abraçar, é o falar e eu percebi que não é que a mulher dele não amava, ela só demonstrava o amor dela de forma diferente, entende? Uhum. Então, a forma de amar dela dentro da relação era cuidar da casa, cuidar dele, cuidar da família, cuidar dos filhos. Essa era a forma de amar e ele não conseguia enxergar isso. Então, quando ele começou a observar que amor não é só no falar, amor também é agir. Então, ele começou a olhar para essa mulher de uma forma diferente, começou a ver mais os pontos positivos, né, dentro da relação. E isso foi muito incrível pro tratamento dele. Por quê? Porque ele saiu daquilo que ele só conseguia enxergar. Porque abriu sempre... a mente exato abri a mente então quando eu disse pra ele dentro da sessão que por exemplo é, eu via nele uma insegurança muito grande eu confesso que eu achei que esse homem ele ia querer me matar ali dentro <risos> da sessão eu juro Laura na próxima semana eu falei pra minha secretária eu falei assim Jordana, eu acho que você pode liberar o horário aí do, do fulaninho porque ele não vai voltar não eu achei que ele não fosse voltar porque ali ouvi ali que ele era inseguro que ele era muito difícil pra ele mas aí na próxima sessão ele estava lá e ele falou o quanto foi difícil ouvir aquilo mas que aquilo ajudou ele a, a olhar mais pra ele e tirar o foco da mulher então, isso ajudou ele a entender o funcionamento da relação, a ele entender a forma como ele, ele enxergava esse relacionamento, entender que aqueles vazios, aquelas faltas, né? A mulher dele não ia suprir. Aquilo ali era a responsabilidade dele, que dentro dessa relação existia, sim, amor. Então, inclusive, eu até passei, indiquei um livro para ele que chama Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é extremamente importante, assim, eu deixo de dica para vocês, quem quiser ler, então, vocês vão conseguir identificar, gente, que amor não é só no falar, amor não é só o ato de carinho, então a gente tem sim outras formas de amar, né, e é importante porque aí você vai identificar quais são as suas formas de amar, né, e quais são as formas de amor que você também busca nas suas relações.
0: Sim, isso aí é um assunto, já, ouviu falar, já ouvi falar muito desse livro, e eu, eu sei mais ou menos, assim, algumas linguagens de amor. Igual dessa história do seu paciente, o dele... O dele era contato físico, era, contar, era o falar. Era o falar. Exato. E o dela era ato de serviço. Exato, o dela era, era ato fazer de as, serviço. fazer as uhum. coisas. Ah, eu fiz um bolo pra você. Exato, ai, eu cuidei, eu, lavei a sua roupa. Isso, eu fiz seu prato favorito, que Exato. você mais ama. Isso aí é a forma é dela te amar, demais. às vezes, não falar. Isso. Então, assim, as pessoas, às vezes, ficam frustradas no relacionamento. Fala, assim, por experiência própria. Porque até para entender isso, a gente demora. A gente acha sim, mesmo sim. que a pessoa não tá a mandar a gente. Ah, não, mas eu imaginei que seria outra coisa. Eu sou mais carinhosa, assim, uma coisa uhum. ou outra, assim... Então, a pessoa saber identificar isso para ela conhecer o que ela quer, se ela não estiver no relacionamento, e o, o que o parceiro dela, a linguagem de amor do parceiro dela. O parceiro dela, exato. É, porque aí é uma forma de se autoconhecer ali dentro da relação e fazer o relacionamento fluir, Sim. né? De uma forma saudável, né? Sim. Aí vai partir, vai enxergar mais as coisas e já vai enxergar de um modo, né? Se for atos de serviço, ah, então... É. Se hoje limpou a casa aqui todinha, tá? a casa tá limpinha é. pra, pra me chegar do serviço e tá com ela prontinha, então ele. ele Sim. É, foi a forma dela de demonstrar. de demonstrar. Então a gente tem que aprender. Isso é muito importante para as pessoas te, entender uhum. como funciona, né? Porque só acha que é do jeito dela, porque eu amo assim. Eu a amo. Eu é. A pessoa tem que amar assim também, tem que amar igual. Exato. Porque, assim, na, na sua criação, então você. Tem, tem pessoas que têm o amor,
1: têm o afeto. A criança, para ela se sentir amada, ela precisa ouvir. Ela uhum. precisa ser acolhida, ela precisa de contato físico, ela precisa que falem para ela. Porque a criança, ela não vai identificar que, por exemplo, uma forma de amar é lavar a roupa dela, é dar é, a comida sim. dela. A criança, ela não tem esse entendimento. Então, por isso que é importante a gente falar, né, o quanto a gente ama, o quanto ela é especial, uhum. o quanto, né, eu, eu, eu amo incondicionalmente, para ela entender o que, que é amor. E aí, na nossa vida adulta, se a gente não tem isso, a gente vai desenvolvendo outras formas de amor. Mas é importante é, frisar também que por mais que você não teve essa linguagem de amor, né? Do ato, do contato físico na sua infância, a gente desenvolve isso nas nossas relações porque a gente também aprende muito nas nossas relações. Então, é, é, é só a gente descobrir,
0: né? Descobrir o seu parceiro. Uhum, verdade quem você está se relacionando, ver ali, se, identificar as suas formas de amor, identificar, autoconhecer, auto ver o que você precisa mudar, isso. melhorar para a pessoa que você busca, para a pessoa que você idealiza. Ninguém é perfeito. Sim. A gente tem que frisar isso, né? Sim, com Ninguém certeza. é perfeito. Todo mundo tem defeitos.
1: Não adianta que vocês não
0: vão encontrar <risos> relacionamento perfeito, porque não existe. <risos> isso. Então, assim, é... Se, se preparar, já que quer ter um relacionamento ou você está num relacionamento que você sente que não está fluindo bem, né? E quer retomar aquilo, você também saber identificar de forma, ali, saudável, mudar os pontos, chamar a pessoa, né? Conversar, falar, olha, precisamos mudar. E se a gente quiser dar certo. Se eu amo, se eu
1: te amo Aham. e eu não quero te perder, eu vou fazer o relacionamento funcionar. Vai. Só que sozinho eu não dou conta. Sim. Entende? Uhum. Então é um processo de conjunto. Os dois têm que querer fazer funcionar. Sim. Né? Para ser o funcional. Pra <risos>
0: ser um relacionamento funcional, exatamente. E quebrar ciclos e fazer uma geração isso. de você. Se você. Eu, eu, eu vejo muito isso, Se é, Você veio de uma, uma família, né? Uma teve uma base estruturada. E os porquês, às vezes, não é culpa dos pais, igual você falou anteriormente. É, eles também tiveram aquilo. Com certeza, eles também têm a história deles. Também os traumas, tem história, os bloqueios os traumas, emocionais. Mas não souberam trabalhar isso. Sim. Então, se você identifica que já vem tendo esse problema... Vem de um sistema familiar, né? Quebre, quebre o ciclo. Isso, Faça Exato. diferente daqui pra Exato. frente, da pra próxima geração, seus filhos, seus netos... Estarem livres, estarem livres desse... Desse sistema familiar. Desse sistema familiar é. que vai... Ca só, só causando mais problemas para a família. E a gente não quer ver o A um gente filho sofre... E... A gente sofre e aí a gente ainda faz o outro sofrer Sim, também, né? Sim, verdade. Então, assim, muito importante o assunto que a gente abordou aqui hoje. Hum. Te agradeço muito por imagina, ter aceitado o nosso convite. Imagina. te, te espero, <risos> espero te receber aqui mais vezes. Muito obrigada pela
1: oportunidade, né? Eu, eu amei estar aqui com você. Gente, eu falar sobre autoconhecimento, saúde mental é a coisa que eu mais amo na vida. Então, tô aberta. O dia que vocês quiserem, né? Tá falando, Sim. abordar um outro assunto. Porque dentro da, da saúde mental, a gente tem tanta coisa pra poder tanta falar, coisa. né, Laura? É muita coisa. Eu, eu percebo que as pessoas, às vezes, elas não, não conseguem fazer as relações funcionarem por falta de
0: conhecimento. Verdade, as pessoas, às vezes, assim... E também tem esse... Igual o seu... Paciente, esse, a cabeça fechadinha Nossa. ali para aquilo, né? Na, é, não identifica o problema ou Isso. pensa que é está jogando dinheiro fora. Joga que, de, é. que, então, assim, hoje a gente tem que lidar com a saúde mental, Poli, como uma prioridade. Exato. Entendeu? Igual a gente separa ali o dinheiro do, do aluguel, da conta de luz fixo, a gente tem, tem que, 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 que separar, sim. porque a saúde começa de dentro. Sim. A saúde sim. mental é para você estar bem, para você estar com a saúde em dia tudo, do corpo. Com certeza. Você tem que estar com saúde mental em dia. Se você é. quer ter uma vida feliz, uma vida saudável, então é, procure melhorar a sua saúde mental. Invista nisso, invista em
1: você. E eu posso dizer, Laura, que a psicologia tem uma teoria muito valiosa que diz o seguinte, quanto mais a gente coloca pra fora, mais a gente se cura. Né? então Ou seja, gente, não vamos guardar, não. Se a gente guarda, né, a gente tem que só adoecer... A mente adoece e a partir do momento que a mente ela já não suporta mais esse peso, né? Tudo isso que a gente vem guardando, que a gente não coloca para fora, o corpo vai lá e manifesta
0: em forma de doença. É verdade. É assim que funciona. Verdade. Polly. muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Viu? Você é uma pessoa maravilhosa, cheia de obrigada. conhecimentos. E com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Dar um, um gatilho ali para ela mudar de vida e, e melhorar também pontos ali que ela está buscando melhorar. Ah. Muito obrigada, viu? Obrigada. Como eu te falei, estamos aqui de portas abertas para você tá voltando. Obrigada, Laura. E obrigada a vocês por estarem nos acompanhando. Esse foi o primeiro episódio do nosso novo quadro Profundamente, onde vamos falar muito aqui sobre saúde mental. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até mais.